0: Moin Moin zum Feierabend -Bier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Morgen Markus, es ist der 18. Oktober, bei mir ist es kurz nach 8, bei dir müsste es entsprechend wie viel Uhr sein?
1: Kurz nach 17 Uhr, also guten Morgen ist bei mir schon lange vorbei, ich habe schon einen Arbeitstag hinter mir. Sehr gut,
0: ich habe gerade den ersten Kaffee hinter mir. Und bin immer noch in den USA, weswegen wir die zweite interkontinentale Podcast-Folge gemeinsam haben. Bin in San Jose heute, oder jetzt seit ein paar Tagen, bei einer guten Freundin angekommen. Sollte sie zuhören, viele Grüße an Annette und ihren Mann Drew. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht es gut. Das Wetter in Lübeck ist äh, jetzt tatsächlich doch wieder ein bisschen besser geworden, nachdem es sehr neblig war und auch deutlich abgekühlt hat. Aber ich habe mich darauf eingestellt. Ich habe am vorletzten Wochenende auch mein Fahrrad winterfest gemacht äh, mit entsprechender Beleuchtung, so dass ich jetzt hier auch zur dunklen Jahreszeit immer schön radeln kann. Vorbildlich. Oh,
0: ja. Sehr gut. Dann lass uns doch direkt vielleicht vielleicht Einsteigen und erzählen, was wir gemacht haben, unserer fast schon bewährten Struktur folgend, was wir gemacht haben, ob wir Feedback bekommen haben, was wir gelesen haben und was wir machen werden.
1: Genau. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich, also auf der Herfahrt, ob ich ein Bier trinke. Also das wäre die Rubrik, was wir trinken. Mhm. Die haben ja, glaube ich, immer so ein bisschen schleifen lassen. Ja. Aber ich habe mich dann doch gegen das Bier entschieden und trinke jetzt ein Mineralwasser hm. meines Vertrauens in Medium.
0: Sehr gut. Bei mir war es ein Kaffee. Ähm, Drew ist tatsächlich ein wenig kaffeefanatisch, wenn ich das richtig verstanden habe und hat hier eine Siebträgermaschine rumstehen. Wow. Genau, genau das Richtige für mich, ja. Okay, fangen wir an.
1: Du warst beim Hochschuldidaktiktag, lese ich hier. Genau, an der Universität Siegen. Mhm. Der hatte auch das Thema die neue Offenheit. Das war die elfte Ausgabe dieses Hochschuldidaktiktags. Also es geht darum, an einem Tag zu zeigen, was die hochschuldidaktische Einrichtung einer jeweiligen Universität alles anbietet. Und da ist es, glaube ich, so üblich, dass man auch Externe einlädt. Also ich war auch schon in Dortmund dieses Jahr mal eingeladen, an der FH, um, um eben spannende Themen aus der breiten, weiten Welt der digitalen Bildung zu beleuchten. Und so war es jetzt in Ziegen auch, dass sie eben sich das Motto gegeben haben, äh, die neue Offenheit wurde vom dortigen Hochschuldidaktikzentrum organisiert. Und ich war da und habe ein flammendes Plädoyer gehalten für freies Wissen dass ich auch in verschiedener medialer Form vorrätig halte für den interessierten Leser, die interessierte Leserin, es nachzu vollziehen. Also es mhm. gibt den Text, den habe ich auf meinem Blog gestellt und ich habe es live ins Internet gestreamt per Periskop und habe es dann auch nochmal auf YouTube geladen und das jetzt auch nochmal in meinem Blog verlinkt. Die Qualität des Videos ist äh, sehr schlecht, also der Ton ist mhm. sehr schlecht, aber mir ging es einfach darum, auch so ein. Es liegt einfach an dem Raum, hat es furchtbar gehalten. Es geht einfach darum, äh, ein, ein mediales Artefakt äh, da zu haben. Den, den Text gibt es ja auch. Und die Veranstaltung war so aufgebaut, dass es ähm, drei insgesamt drei Plädoyers gab. Einer war äh, vom äh, Zentrum in Siegen äh, von Alex Schnücker. Das ist ein wahnsinniger engagierter äh, Pädagoge, der auch immer versucht, äh, mit alt, neuen Formaten so eine Veranstaltung zu beleben. Also ich kenne den jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren, war auch mal, hat er mich damals eingeladen für so eine Podcast-Geschichte und jetzt wieder. Und ich finde einfach wahnsinnig toll, wie er sich da engagiert, weil die Resonanz ist nicht immer so, das kennt man ja, dass sich da für Didaktik nicht so viele Menschen interessieren, also die es eigentlich brauchen, nämlich die Professoren, da waren... Auch sehr wenige da und die da waren, die mussten glaube ich kommen, weil sie in irgendein besonderes Amt hatten wie Vize-Rektorin für Lehre. Die müssen dann kommen. Andere lassen sich dann bei sowas gerne mit anderen wichtigen Terminen entschuldigen. Mhm. Ist natürlich ein bisschen schade. Aber der hat eben die Veranstaltung eröffnet und hat da äh, auch ein Plädoyer gehalten, wo er das ähm, konkret dargelegt hat, auch so, ähm, was OER, also bei ihm ging es um OER, was das bedeutet für für die Lehre, für Lehrende. Und hat dann so auch ausgeführt, dass es vielleicht sowas braucht wie eine OER Literacy, die dann aus, äh, abgekürzt Earl oder irgendwie so so hieß, äh, ganz witzige Idee, ähm, ich habe das dann da mal vertwittert und da kam irgendwie so als Kommentar, ja, braucht's überhaupt oder, oder braucht es einfach nur eine Lizenzkompetenz? Also bei bei eben mit der OER Literacy ging es darum, ähm, also du musst die Lizenzmodelle kennen, aber auch so didaktische Kompetenz haben. Mhm. Und also es waren noch weitere Aspekte drin, ich stelle das jetzt wahrscheinlich sehr verkürzt da, aber es ging eben darum, das so als eigenes Label zu etablieren und dafür haben sie sich auch diese Veranstaltung ausgesucht. Okay. Ja nach äh, nach ihm kam dann äh, Sandra Hofus von von der Uni Köln die ja die die dann ähm, zum Thema Open Educational Practices also eins unserer oder mein Spezialthema also in Anführungszeichen oder Lieblingsthemen ähm, aber sie hat es sie hat es gut gemacht weil sie hat ähm, auch also so wie es halt Pädagogen gerne machen ähm, die Leute da abholen wo sie stehen hat sie dann Metaphern genommen die jetzt ähm, auch für die weniger mit dem Thema beschäftigten verständlich sind. Also Es war so, dass wir im Raum waren und die Tür war offen, also wurde die ganze Zeit offen gehalten. Dadurch hat man natürlich auch gehört, was da draußen vor sich geht, im Vorraum, im, im Foyer, wo es Getränke und Essen gab und er hat das aber so als Metapher genommen, die offene Tür, können wir das nicht auch in Seminarräumen benutzen oder in Vorlesungen? Und hat dadurch so ein bisschen das Thema greifbarer, erfahrbarer gemacht und ja, das fand ich, das fand ich ganz gut. Okay. Ja, Sie hat das ihren Text auch ähm, veröffentlicht. Äh, ist ist auch, zu, das haben wir noch gar nicht verlinkt, aber können wir auch nachreichen. Dann dann war ich dran und habe dann ähm, die breiteste Perspektive eingenommen. Also einmal war es ganz konkret ähm, Hochschuldidaktik ähm, Siegen, dann äh, Open Educational Practices, also auch nochmal so ein äh, pädagogischer Bezug. Zur, zur Hochschule allgemeiner, also es ist nicht nur ein Siegen. Und dann kam ich und bei mir ging es darum, dass freies Wissen, offen zugängliches Wissen eine konstitutive Voraussetzung ist für die sogenannte Wissensgesellschaft. Also ich habe das über das Thema Wissensgesellschaft aufgezogen, aber da gibt es ja auch verschiedene Lesarten. Und der Diskurs wird ja eher auch über ökonomische, neoliberale Akteure oder Ausrichtungen, Ausrichtung Politiken bestimmt. Und habe dann, um das vielleicht auch ein bisschen zu dramatisieren, mit Aaron Swartz bin ich eingestiegen, habe halt kurz ähm, dargestellt, was er gemacht hat. Und das ist ja was ganz Wichtiges war, äh, war oder aufrütteln wollte, eben den, den freien Zugang zu verschaffen. Und das ist eigentlich äh, dafür, was ihm da passiert ist, also dass er da bestraft worden ist, eigentlich absurd für eine Wissensgesellschaft. Und hab da da versucht dann aber das thema das thema stark zu machen und habe es dann versucht auch ein bisschen philosophisch zu unterfüttern also auch so mit mit, mit kant also hab dann bin da mit einem kategorischen imperativ ran und habe gesagt also meiner meinung nach ist das teilen von wissen oder frei zugänglicher wissen auch wirklich ein kategorischer imperativ das heißt stark verkürzt dass es eben das heißt ja, man soll äh, tun nicht was. Äh, du willst nicht das, was man dir antut, auch nicht selber tun. Also diese goldene Regel. Äh, tu nicht, was man dir tut und so weiter. Aber da gibt es ja noch diese breitere Perspektive mit dem allgemeinen Gesetz. Und da bin ich dann habe versucht, das so zu begründen über die Open Access Policy vom BMBF, die ja jetzt äh, verabschiedet wurde. Also da gibt es ja schon auf höchster politischer Ebene sowas wie ein Gesetz. Also kann das ja nichts ganz Verkehrtes sein. Also ich habe versucht so äh, zu argumentieren, dass es so eine Art moralische Verpflichtung gibt. Genau. Und das und dann habe ich versucht so aufzurütteln, dass man... Ähm, das Thema auch in die Hochschulen hineintragen muss, weil das ja ein wichtiges Thema ist. Auch die Hochschulen an sich sich wenig bewegen, eher träge sind oder auch von äh, anderen Leuten bestimmt werden, die dann die digitale Bildungsrevolution äh, ausrufen und das ja damit nicht immer so viel zu tun hat. Genau. Ja, einmal ja. und zum anderen wird ja auch oft argumentiert, dass die, dass
0: die Hochschule schon offen ist. Ne? Also ich erinnere mich, da, habe mich gerade spontan erinnert an, den, an unsere spd Tagung und an die Diskussion da und da kam ja, ich glaube, das Argument auch von gar nicht mal so ähm, von, von relativ hoher Stelle, aber wir haben doch schon Bibliotheksausweise und die kann sich doch jeder holen, damit ist die Hochschule und der Zugang zu Ressourcen doch offen. Ja. Also, dass da oft auch verkannt wird, was man mit Offenheit eigentlich sonst noch meinen kann, außer guck mal ein Bibliotheksausweis und da gehen wir jetzt mal hin.
1: Genau, oder ich kann mich von zu Hause aus per VPN ins mhm. Uninetz einloggen und dann die ganzen Springer, äh, Zeitschriften und Bücher mir im Volltext angucken. Ist natürlich mhm. super, aber das ist genau die Haltung, die, die uns nicht weiterhilft. Man muss es ja verstehen. Deswegen mhm. habe ich versucht, das breiter aufzuziehen, äh, was, was das eigentlich grund, grundlegend äh, bedeutet für eine Gesellschaft, die sich Digitalnetzwerk oder Wissensgesellschaft nennt. Ja, okay. Wie ist das angekommen? Ich glaube, also ich war ganz zufrieden, weil die Leute waren erstmal irritiert und das war genau mein Ziel. Also äh, waren so irritiert bis, ja, aber positiv äh, überrascht und dann, dann ging es aber gleich weiter. Es gab dann keine Diskussion, sondern äh, man ist dann in die ähm, Snack-Mittagspause äh, gegangen. Also, es gab irgendwie so komische Schnittchen und Obst. Und deswegen konnte das Thema jetzt gar nicht, es war ein bisschen schade, dass es so äh, abge Abgehackt war und danach nicht nur mal Chance hatte, da irgendwie was zu, zu vertiefen. Okay. Ja, also wie üblich eigentlich
0: Phänomen, dass man bei Konferenzen ja dann schon ab und zu mal hat, dass der Raum dafür dann auch fehlt, ein Stück weit, ne? Ja, genau. Okay. Ich war, während du in Siegen warst, immer noch im Urlaub tatsächlich. Das, ich habe zwei Dinge gemacht, die irgendwie vielleicht relevant sind für den Podcast. Das eine, da muss man ein bisschen eine Brücke bauen. Ich war im Technikmuseum hier in San Jose und war relativ beeindruckt davon, wie das inzwischen gestaltet ist. Also ich war schon länger nicht mehr in einem Technikmuseum und ich nehme auch mal an, dass das hier ein Stück weit anders ist als so in dem klassischen deutschen Museum. Aber da war viel selbst ausprobieren, selbst machen, viel Interaktion, ähm, ganze Spaces in den, den sowohl Erwachsene als auch ähm, Kinder viel bauen konnten und ausprobieren konnten. Das war ganz spannend, weil es eben auch viel mit digitalen Tools zu tun hatte. Also ich weiß noch, wir standen an einem Tisch. Das war jetzt technisch keine große Neuigkeit, aber da hat jemand letztendlich einen ähm, Tisch genommen und hat die hat darauf letztendlich ein Display gehabt, mit dem man dann mit Gestiken, äh, mit Gesten und bestimmten Tools äh, arbeiten konnte. Und da lag letztendlich ein Mensch in Querschnitt und Längsschnitt. Und du konntest dir bestimmte Organe anzeigen lassen, du konntest dir aber auch einen Quer- und Längsschnitt des kompletten Körpers anzeigen lassen. Und das haben die letztendlich hergestellt, indem sie jemanden, der seinen Körper der Medizin zur Verfügung gestellt hat, äh, zur Hälfte eingefroren haben und dann tatsächlich Längsschnitte von demjenigen genommen haben das abfotografiert haben in verschiedenen Schichten und das letztendlich auf dieses Display projiziert haben. Also extrem spannendes Tool, auch gerade für diejenigen, die sich mit Anatomie irgendwie beschäftigen müssen im, Laufe des, im Verlauf des Studiums. Das war das. das habe ich, dazu habe ich auch ein, zwei Fotos bei Twitter eingestellt. Das war ganz, ganz interessant. Und zum anderen habe ich einen Rückblick auf die Konferenz letzte Woche oder vorletzte Woche geschrieben auf die DML-Konferenz. Das war irgendwie was, was ich noch irgendwie loswerden wollte. Und ähm, habe sozusagen meine Highlights kurz skizziert. Das ist auch in den Shownotes verlinkt. Kann man sich gerne anschauen, Kommentar und Feedback natürlich wie immer gerne.
1: Die ging ja dann bis Freitag, oder? Mhm. Also mir als wir letztes Mal gepodcastet hatten, war es ja irgendwie so auch Mittwoch oder Donnerstag, und dann ging es. Da, genau, da hattest du gerade ein Genau. Ignite Talk. Mhm. Und dann war aber noch ein, zwei Tage dann für
0: dich. Genau, wir haben ja aufgezeichnet, ich glaube, am Freitagmorgen. Das heißt, an dem Tag nach meinem, äh, nach meinem Ignite Talk und der Virtually Connecting Session. Und dann ging es weiter noch am Freitag. Das war auch das extrem gut. Mit. Ähm, der äh, letztendlich zweiten Keynote, zumindest war es wie eine Keynote angelegt, der Digital Dreamers mit José Antonio Vargas und Henry Jenkins. Und dann eben verschiedenen Workshops und nach der zweiten Runde Ignite Talks. Und ein paar von den Sachen habe ich letztendlich auch in dem Blogpost verarbeitet. Also selbst zu empfehlen die Unterhaltung zu Digital Dreamers mit Vargas und Jenkins. Also Jenkins ist ja so unter Medientheoretikern einer der Gute Partizipationsguru genau. wollte ich auch sagen, ja. Und das war ganz spannend, weil es letztendlich um Migration, Immigration und ähm, digitale Tools zur Kommunikation dessen geht, also letztendlich auch ein Thema, mit, das nicht so weit weg ist von dem, was ich äh, tue, und wo ähm, auch die, die ganze politische Diskussion nochmal übertragen wurde auf Digitalisierung und ähm, Medienkultur im Allgemeinen, in Teilen auch auf Online-Learning, Online-Education, aber eben auch mit wirklich starken Statements von beiden. Also vielleicht zum Hintergrund, ähm, die beiden Diskutanten waren extrem gut, passten extrem gut zusammen oder haben sich extrem gut ergänzt, weil Henry Jenkins halt noch in, der, ähm, in aufgewachsen ist, ich glaube, irgendwo in den Südstaaten in den 60er Jahren. Das heißt noch, äh, selber auch sagt, in der Zeit in der Schwarze das Haus höchstens betrieben haben, ja, als, als äh, Bedienstete. Und äh, Vargas eben als einer der ersten, die öffentlich hervor, sich öffentlich hervorgetan haben als ähm, undocumented immigrant. Und wirklich öffentlich <lacht> sagt, ich bin übrigens äh, Filipino mit spanisch klingendem Namen. Und ich habe jetzt mal meinen Highschool-Abschluss und ich habe ein College besucht und alles Mögliche, aber ich kann nicht ausreisen, weil, ausreisen, weil wenn ich ausreise, komme ich nie wieder rein in dieses Land. Und irgendwie seit 20 Jahren hier in der ähm, in, in den USA, kann aber nicht ausreisen und macht das auch zu einem politischen Thema mit verschiedenen Projekten, die auch allesamt extrem gut sind, was Storytelling, was Aufbereitung und eben auch Pointierung angeht. Also das ist extrem. Spannende, eine extrem spannende Diskussion gewesen, eben weil sie auch aufzeigt, was ändert sich denn jetzt durch Digitalisierung, durch Medienkultur und und neue in Anführungszeichen Medien an diesen ganzen Narrativen.
1: Und ja, und es ist auch ein Thema, das man so rausgeht aus dieser Wohlfühloase ja. oder Komfortzone Hochschule, ne, wo es darum geht, ja, welches LMS nehmen wir denn und ist es jetzt böse, da was hochzuladen, sondern wo es ja wirklich um Existenzen geht. Ne? Ja. Also und, und, und da die ähm, die Tragweite auch nochmal deutlich zu machen.
0: Genau, da ging es viel um Privili äh, Privilegien, die wir zwei, glaube ich, haben, die andere nicht haben. Ähm, da ging es viel um ja. Wie geht man damit auch institutionell um? Also Stichwort Aaron Swartz würde da sicher auch irgendwie eine Rolle oder hätte, wäre ein super Punkt gewesen. Hey. Wie geht man damit sozusagen als Gesellschaft um? Was, was kann man da, was, was, was ändert sich gerade? Auch in Bezug auf die, die Berichterstattung, jetzt zum Beispiel auf die US-Wahlen, aber in Deutschland haben wir ja auch ein, zumindest was die, die Argumentationslogik angeht, ein Äquivalent. Also da kann man viele Parallelen ziehen, auch zu Themen, von denen man vielleicht zunächst mal glaubt, dass sie mit dem, was wir so machen, sprich Bildung online, zunächst mal nicht viel zu tun hätten, aber die durchaus eine Rolle spielen. Also wie, wie funktioniert Partizipation? Ist das das Gleiche für jemanden, der in Ägypten versucht, an einem Online-Kurs mit Videostreaming teilzunehmen, wie für einen, der das in Frankreich tut? Und wie spielen Privilegien, sei es, sei es durch Hautfarbe oder Geschlecht, aber sei es eben auch durch geografische Gegebenheiten. Wie spielt das auch eine Rolle in Online-Diskussionen und damit auch in Online-Bildung? Und da kann man da aus der Diskussion viele provokante Statements mitnehmen. Die haben mich tatsächlich auch zwei, drei Tage noch später darüber nachdenken lassen und ich muss mal gucken, was ich daraus mache.
1: Weil ja, das ist doch gut, also darum geht es ja, ja auch, ne? Dass man, dass man aufrüttelt, dass man, dass man ähm, mal mehr drüber nachdenkt und nicht immer nur so äh, funktional irgendwie da also ich, also ich muss bestimmte Funktionen eines E-Learning-Systems äh, abarbeiten oder in der Logik denken, sondern da wirklich mal eine größere Perspektive äh, aufzumachen und das, also ich wüsste auch nicht, wie ich damit umgehe, ne? Als ich das gehört habe, wie du das erzählt hast, denke auch, oh, was ist da, das ist ja aber mal harte Kost, aber ich glaube, da müssen wir da müssen wir einfach ähm, durch oder ran und jeder geht da nicht anders da um, aber das einfach mal so zu setzen, finde ich schon sehr gut, dass man eben diese Gedanken provoziert, weil das braucht man, also nicht schlimmer als diese eben, wie es genannter oase Komfortzone, ne? wo alle so präsig reitarschig da drin sitzen und sich nichts bewegt. Ja. Das, ist der das war das
0: nicht. Also da waren tatsächlich Leute, ich habe am Ende Tränen in den Augen gesehen von manchen, ich habe am Ende der Diskussion Leute gesehen, die wirklich betroffen waren nach der Diskussion. Ähm, ich habe gesehen, wie manche gesagt haben, okay, dass alleine diese Runde, Talkrunde war es wert, überhaupt zu dieser Konferenz nach Irvine anzureisen. Also das ist definitiv, wenn du eine Stunde hast oder eineinhalb, dauert es, glaube ich, insgesamt mit Nachfragen extrem gut und ähm, super Gedankenanstoß. Also wenn du mal einen längeren Flug vor dir hast, hast du ja demnächst, guck dir das vorher an und denk dann nach neun Stunden drüber nach. <lacht>
1: Es erinnert mich ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob das passt, aber an, an Vincent Zimmer, mhm. der ja in seinen äh, Vorträgen auch gerne mh, auf die emotionale Schiene geht mhm. und dann immer das Beispiel hat, oder das hattest du ja, glaube ich, auch in deinem ja. Ignite Talk, du hast mir auch die Credits gegeben, äh, dass man sich vorstellen soll, man muss jetzt sein Land verlassen, weil Bürgerdre Bürgerkrieg oder sonstige Katastrophen drohen und was man da mitnimmt. Und da ist aber, glaube ich, der Unterschied, dass es ein Stück weit noch fiktionaler ist. Und so ich dich jetzt verstanden habe, weil es ja da den konkreten Fall gibt, ist es, glaube mhm. ich, nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt ähm, die äh, Ansätze von von Chiron, die, die ja noch am Anfang sind. die ja wo's, also Wir haben ja auch ein Projekt mit denen äh, an der Fachhochschule Lübeck, wo äh, wo wir jetzt aber erst anfangen, der MOOCs zu entwickeln. Mhm. Da gibt es halt noch nicht die die konkret erfahrbaren, erzählbaren Fälle.
0: Genau. Also, ich habe ja auch, ich habe letztendlich von ganz, ganz platt von ihm kopiert, äh, von, von Vincent, sein, sein Opening Statement, eben was, stell dir vor, du bist äh, in der und der Stadt, du musst innerhalb von zwei Minuten alles packen, was du mitnimmst, um dich nach Europa aufzumachen, das nimmst du mit. Und das hat tatsächlich auch bei meinem Talk extrem gut funktioniert. Also, besten Dank nochmal. Ich glaube nicht, dass Vincent zuhört, aber sollte er zuhören, besten Dank für die Quelle. Und, ähm, Ganz, ganz allgemein gesprochen, es war, war schon so, dass du dann eben auch in diesem Talk gemerkt hast, okay, jenseits von MOOCs, jenseits von Videos, was können wir denn jetzt tun und was ändert sich dann noch und wo kriegen Leute Informationen her, wie gehen sie damit um, wie diskutieren sie die online. Ähm, und also Themen, die uns im ureigensten Sinn eigentlich angehen sollten, die glaube ich aber in Deutschland noch nicht so ganz ähm, auf der Agenda sind, weil wir eben im Vergleich zum Beispiel zur US-Gesellschaft ja eine relativ homogene, Landschaft haben oder eine ja. relativ homogene Gesellschaft haben. Ne? Also mhm. Die Fragen werden hier, glaube ich, schon sehr viel länger und sehr viel intensiver und auch sehr viel prantierter und konfrontativer diskutiert, als das in Deutschland jeder Fall wäre. Mhm. Ja, und das hat mich dann wiederum auch, also es gab noch eine spitzenmäßige Runde Ignite Talks. Ich kann noch mal einen Link zu den Livestreams in die Show Notes packen und den Aufzeichnungen der Livestreams. Da gab es wirklich nochmal eine sehr gute Runde Ignite Talks auch, ähm, die ähm, 1-2 sind bei mir auch hängen geblieben. Es gab einmal ähm, Remy Kalier, früher noch Remy Holden, der hat inzwischen geheiratet, äh, der zu Hypothesis und der Geschichte von web Annotation oder Annotation im Allgemeinen gesprochen hat. Es gab einen, der ähm, komplett seinen Ignite Talk als äh, Prince of Bel Air Intro. Ich weiß nicht, ob du, hast du mal Prince of Bel Air geguckt mit Will Smith? Ja. Ist mit, ja nicht mit Eddie Murphy? Nee, das ist Will Smith. Eddie Murphy cool. ist ähm, sein, sein anderes Buch. Aber. Ähm, Prince und irgendwas mit Zamuda, ja, äh, genau, ja, äh, ja. Genau, Prince von Samunda ist. das ist ja, Eddie ja, Murphy. Ja. Aber Prince of Bel Air ist Will Smith. Und da gibt es halt dieses äh, Intro, in dem er letztendlich die Geschichte erzählt, wie er von Philadelphia nach äh, Bel Air kommt. Und genau vor dem mit dem Soundtrack wurde über ähm, äh, Prax Praxis und, und Praktiken eines Lehrers in einer Schule in, ich glaube, Chicago gesprochen. Und es war tatsächlich ein Lehrer, der fünf Minuten lang auf Prince of Bel Air gerappt hat. Extrem sehenswert. Und das ist ja
1: toll. Also die haben die Musik abspielen lassen und, ja, und er hat also, ich finde sowas einfach großartig und frage mich, warum warum Deutschland sowas nicht gibt. Ne? Also ich habe mir auch schon überlegt, ich bei meinen Vorträgen eh, auch mal Musik, aber so Aha. da fehlt auch da, auch der Anlass und das dann, na ne, da muss man irgendwie auch gut machen und gerade bei also kannst ja auch nicht eine halbe Stunde lang da Musik, ne? ja. Aber so so wie da jetzt fünf Minuten, das da passt es ja auch ja. gut, aber sowas gibt es hier bei uns, glaube ich, gar gibt's nicht. Und es braucht auch die richtige
0: Kultur auf der Konferenz ja. dafür. ja Und ja. da hat wieder Gardner Campbell einen Riesenjob gemacht und letztendlich auch so diese ähm, Verspieltheit auch eingeführt und verteidigt. Und letztendlich das Publikum auch gezwungen, sich ein Stück weit ähm, angreifbar oder, oder sich der Lächerlichkeit ein bisschen preiszugeben, indem alle vorher einmal tanzen, weißt du? Und dann ist das schon nicht mehr ja, steif. Und das, das klingt natürlich sehr, wie soll ich sagen, Klischee amerikanisch, hat aber echt gut funktioniert. Und ja, man
1: muss, äh, man, man braucht auch diesen, diesen Schub oder, oder Boost, weil es geht ja darum, dass man so eine Haltung hat, dass man nicht gleich sagt, okay, was ist das für ein Scheiß? ne? Jetzt mhm. on a rap, das kann ja nichts sein. Und das finde ich halt schade, weil ich denke, da ist auch, da da kann was Tolles dabei sein. Natürlich kann auch was Schrott dabei, aber wenn ich mich überhaupt gar nicht drauf einlasse, dann habe ich ja gar nicht die Chance, das zu erkennen, ob das jetzt was taugt oder nicht. Mhm. Und da scheint sowas ne, wie diese gemeinsame Tanz-Sing-Einlage da, da zu funktionieren und da muss man wirklich, weil da gibt es auch ganz feine Unterschiede zu so ne, Motivations in riesigen Sporthallen Veranstaltungen ne, und wir ja. klatschen alle in die Hände und schreien irgendwelche Parolen zu sowas ne das 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 gibt's ja da wirklich feine Unterschiede ob das jetzt funktioniert oder nicht und wie das rüberkommt auf jeden Fall ja
0: also das war extrem gut gemacht und Sehenswert. Ich habe den Link nochmal reingehauen in die Shownotes. Ähm, schaust dir gerne nochmal an. Also sowohl die Ignite Talks 1 und 2 als auch Digital Dreamers als auch Keynote von Konstanze äh, Steinkühler extrem gut gemacht und auch von der Aufzeichnungsqualität her nochmal besser als letztes Jahr, ähm, wo ich ja halt teilweise ein bisschen erschrocken war über die Soundqualität. Aber das hier ist jetzt echt auch von der Aufzeichnungsqualität her gut geworden. Okay. Ja, und ich bin. Ich brüte immer noch ein bisschen drüber. Ich habe ähm, kurz mit Oliver Janoschka vom Hochschulforum hin und her geschrieben im Laufe der letzten Woche und habe mich ähm, breitschlagen lassen, weil ich es auch selber interessant finde, einmal fürs Hochschulforum, aber auch für mich, äh, vielleicht einen kurzen Blogpost zu schreiben, was können wir jetzt von zu Konferenzen wie der DML lernen und mitnehmen und auf den deutschen Kontext beziehen. Ich bin noch überlege noch ein bisschen, aus welchem Blickwinkel ich das aufziehe, aber ich werde da wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei, drei Tagen was zu schreiben, so das dann nächste Woche online gehen kann. Ja, sehr gut. Vielleicht wird das eine Aufgabe für den Heimflug, den ich am Donnerstag, also übermorgen, antrete. Okay. Mhm. Ja, das ist das. Kommen wir zur nächsten Kategorie, oder? Genau. Feedback. Hast du Feedback bekommen?
1: Ja, aus dem Kollegenkreis, wo es drum ging, mhm. also dass der, also die von mir sehr geschätzte Anja Lorenz äh, sagt, der Podcast würde sich gut entwickeln. Mhm. Das ist nämlich deutlich das so, dass wir gut miteinander können. Mhm. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Bleib sehen. Und, <lacht> und ähm, zum anderen äh, Kritik. Äh, im Hinblick auf die Soundqualität. Mhm. Äh, ich weiß nicht, jetzt müssen wir jetzt hier auch nicht vertiefen, also äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist angekommen, wir arbeiten auch dran, die Soundqualität und auch einen Webauftritt und ein Intro und ein Outro zu machen. Das ist auf jeden Fall ganz hoch oben auf der Agenda. Ja, das
0: ist das, was wir im November, Dezember jetzt, glaube ich, angehen werden. Ähm, einerseits ein Stück weit anderes Equipment zu nutzen, andere Tools zu nutzen, andere Software zu nutzen, aber eben auch einen Webauftritt hinzubiegen, über den Namen nochmal nachzudenken und wird ein Projekt. Genau. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Und ja, wir arbeiten dran. Ich glaube, ich habe kein Feedback bekommen. Ich habe nur von... Ich erinnere mich, das ist kein direktes Feedback, aber es ist ja auch ganz schön, dass das zumindest wahrgenommen wird, von Martina Emke ähm, gehört. oder die, die Frage hatten wir, glaube ich, im Laufe der Woche bei Twitter, ob wir was zur ähm, OER 17, die ja jetzt in London im April stattfindet. Der Call for Participation ist jetzt, glaube ich, auch offen äh, zugänglich. Ähm, das, ob wir vielleicht vorbereiten, ein, zwei Folgen dazu, dazu machen wollen. Es geht um die Politics of Open, also genau unser Ding eigentlich und ich glaube, da finden wir auch irgendwie einen Weg da mit ja. zusammen vielleicht mal eine Folge aufzuzeichnen oder in der Richtung zu machen.
1: Ja, ja, auf jeden glaub, Fall. Was
0: wir da genau tun. Also ich glaube, sobald ich aus den USA wieder zurück bin, können wir die Unterhaltung ja auch mal wieder aufleben lassen. Ja. Auch an die Stelle schöne Grüße von hier aus. Okay, dann Legen wir los. Du hast, glaube ich, sehr viel mehr gelesen als ich, weil ich im Urlaub bin und mir Sachen angucke. Lass uns auch ruhig mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe es ja, glaube ich, schon im Vorgespräch, bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt, ich will heute noch nach San Francisco, habe also nicht ganz so viel Zeit. Aber eine gute halbe Stunde haben wir noch und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und was wir nicht schaffen, beziehen wir ziehen rüber in die nächste Woche. Da müssen wir uns nur noch einen Aufzeichnungstermin ausdenken. Ne?
1: Genau. Äh Dazu ist noch zu sagen, dass äh, ich tatsächlich da mehr rein, reingeschrieben habe. Mhm. Ich habe auch nicht alles so detailliert gelesen, weil mir haben wir jetzt auch diese neue Kategorie Überwachen und Be Bewerten belo belohnt. Mhm. Also äh, die Foucault-Kategorie. Und da hat man ja in einer Extra-Folge dazu das ähm, eingeführt, um was es da geht. Und da ist es so, bei vielen äh, Texten, die wir dazu haben, die, die, die sind halt in, in diesem Grundframe eben mhm. ausgerichtet. Das heißt, ähm, es ist mehr auch so eine Empfehlung, sich da, wer will, sich da äh, zu informieren. Äh, aber es ist ja auch nicht so ganz unser Schwerpunkt, der ist ja mehr so im Bildungsbereich. Ich finde es aber trotzdem sehr wichtig, deswegen äh, fülle ich die Kategorie auch gerne auf, weil mir einfach auch sehr viel äh, drüber über den Weg läuft und es ist ja auch äh, da, äh, zum Glück auch ein äh, Thema, äh, es bleibt ja äh, ein heiß diskutiertes Thema. Es gab ja letzte Woche, glaube ich war das, diese ähm, Konferenzen in Berlin von der Association of Internet Researchers, das war vom äh, Humboldt Institut in Berlin ähm, veranstaltet, wo das Thema, glaube ich, war, wer, wer regiert das Internet? Das ist eine internationale Konferenz mit ja. vielen Teilnehmern und da ähm, werden ja genau diese Fragen eben äh, auch der, der Politik äh,
0: behandelt. Ja, genau, da gab es ja von der Friedrich-Eber-Stiftung glaube ich auch eine Publikation zu, ne? Die ist auch, glaube ich, schon älter. Ja, Akteure und Handlungsfelder. Ich muss mich übrigens nur kurz äh, zur Erklärung, ich sitze ja hier in San Jose und ich habe einen neuen Lieblingshund namens Tando. Hallo Tando. Und, äh, das ist das äh, Bellen, was wir eben gehört haben. Der Podcast wird also auch animalischer von Zeit
1: zu Zeit. Sehr gut. Ich habe da noch reingestellt, diesen... Äh, Bericht, der ist ähm, von dem Cracked Labs, also der Bericht heißt Networks of Control, Report on Corporate Surveillance, Digital Tracking, Big Data und Privacy. Ist von Wolfie Christel und Sarah Spiekermann. Das sind mhm. beide Österreicher. Die sind äh, mit dem Thema schon länger beschäftigt und haben äh, Genau, also Wolfe Christel ist auch der äh, Mitgründer dieses Cracked uh, Labs, äh, wo es darum geht, ähm, Netzkultur aus einer kritischen Perspektive zu betrachten, und Sarah Spiekermann hat einen Lehrstuhl am Institut für Management Information Systems in Wien an der Wiener Universität Economics and Business, also mhm. glaub, WWU, glaube ich, Wien Wirtschaftsuniversität müsste das, muss, heißt die. Und in ihrem Report geht es darum, äh, zu untersuchen, äh, wer sind die Players, äh, also Online-Plattformen, Tech-Companies, Datenhändler und so weiter, äh, wie, wie machen sie das mit dem Sammeln auswerten, aus, also das Exploitation, also das Ausschlachten
0: Alles von... von -Trackers über über genau. das Cookies und ja.
1: die ganzen. Genau, mhm. Der, also es geht ja um persönliche in, äh, Daten, persönliche Informationen. Mhm. Äh, dann geht es genau um die Frage, was für Daten werden da erfasst, so, mit den Fitness-Trackern, hast du ja gerade genannt, aber auch Smart-TVs, äh, Autos, äh, Thermostate also auch Internet of um, Things, ja. ähm, ob das dann zur allgegenwärtigen oder ubiquitären Surveillance-Überwachung führt. Und äh, dann die Frage, wie Big-Data-Analysen schon genutzt werden, ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Frage, weil das ist ja auch ein... Ähm, heiß diskutiertes Thema, wo aber auch äh, eher auch so mit 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 ähm, Schreckensbildern, also auch im positiven wie im negativen gearbeitet wird. Und da finde ich es ganz spannend, mal zu gucken, was wird denn tatsächlich gemacht, weil ich glaube, das weiß nicht jeder, äh, was was da genau erfasst wird, wie das erfasst wird, genau. sondern das ist ja auch so ein Stück weit ähm, Herrschaftswissen und kann man ja auch gut nutzen, um damit hausieren zu gehen. Also äh, Schreckensbilder an die Wand zu malen oder die äh, größten Heizversprechungen, also ähnlich wie wir es ja bei digitaler Bildung auch haben, was ja auch drauf beruht, nämlich auf Learner Analytics. Ja. Und dann abschließend noch geht es um eben so, äh, soziale und ethische Implikationen dieser, dieser Praktiken und wie, wie kann es weitergehen. Es ist ein sehr umfangreicher Report äh, und mir ist ja auch mehrfach über den Weg gelaufen, also wurde auch von anderen im, im, empfohlen. Äh, deswegen geben wir das hier auch gerne weiter für, für den geneigten Leser, Leserin. Super. Ja.
0: Also ich bin, ich habe es selber noch nicht gelesen, weil ich viel zu viel draußen bin in letzter Zeit. Aber erstens, ich habe einen neuen Lieblingsnamen, Wolfi Christel, ist super. Ähm, zweitens, ähm, mir der, der Bezug, der mir direkt einfällt, ist ich habe im Auto auf dem Weg hier hoch gehört, die aktuelle Folge der Lage der Nation. Vor mich war letzten Wochenende. Ich danke nochmal für die Empfehlung auch, wo auch Bezug genommen wird auf ähm, Big Data bzw. Datenausnutzung. Einerseits, dass die Deutsche Bahn als neues Geschäftsmodell für sich unter anderem findet, äh, sozusagen Analyse und, und Monetarisierung von Daten. Ähm, wurde aber nicht näher darauf eingegangen, was für Daten das jetzt sind, ob das jetzt irgendwie Streckendaten und, und Sensordaten sind oder personenbezogene Daten. Und der, in dem Kontext wurde dann eben auch nochmal erwähnt, das Buch von Malte Spitz, das glaube ich inzwischen drei, vier Jahre alt ist, äh, in dem er letztendlich bei verschiedenen Online-Services anfragt und nach ähm, ich glaube, Paragraph 3 oder 4 Bundesdatenschutzgesetz ist ja letztendlich jeder, der Daten von dir hat, auch auskunftspflichtig. Ja. Sprich, ähm, mal Spitz hat an verschiedenen Stellen angefragt und ähm, wollte einfach rausfinden, was ist denn über mich gespeichert. Und da hat sich einfach herausgestellt, dass die meisten Unternehmen und Organisationen komplett überfordert waren von dieser Anfrage an sich. Also, dass die zwar durchaus kooperativ waren oder sich kooperativ gegeben haben zumindest und gesagt haben, wir würden dir gerne helfen. Aber bis wir alle Daten von dir zusammen haben, dauert es halt, weil die Systeme untereinander gar nicht verlinkt sind. Und... Das muss ich dann vielleicht auch mal probieren. Ich habe dann ähm, einer der beiden Moderatoren von der Lage äh, meinte, dann er hätte das auch einfach mal aus Spaß bei Car2Go angefragt und Car2Go hätte ihm einfach ganz platt zurückgeschrieben. So wir haben keine Daten über dich. Was witzig ist, weil er dort cool mhm. ist.
1: Ja, sehr, sehr witzig. Muss man
0: zumindest Name, Adresse, Führerscheinnummer, mhm. Kreditkarte, all solche Sachen muss man eigentlich da haben, sonst kriegst du keinen Account. Also ich bin daher. Ja ja. Also das probiere ich glaube ich auch mal demnächst. Ähm, spannend ist eben, wie du es ja dann letztendlich jetzt auch zum Schluss gemacht hast, glaube ich, wie stellen wir jetzt in Bezug zu Online-Bildung, Online-Lehre her und da fällt mir auch als erstes ein Silos, Learning Management Systems und eine, unbe ein unbewusster Umgang mit Online-Services, die vielleicht umsonst und gratis daherkommen aber dann vielleicht doch irgendwie was kosten und wieder, ich glaube, das hatten wir beim letzten oder vorletzten Mal ja auch, das heißt nicht, dass der Service an sich schlecht sein muss oder dass das ein No-Go sein muss, den zu benutzen, aber dass man zumindest ganz bewusst damit umgehen muss, wann hat wer welche Daten von mir, was kann der vielleicht damit machen und ähm, sowohl sich als auch Lernende irgendwie da für sensibilisieren und, im, und für den Umgang damit sensibilisieren muss. Ne?
1: Genau. Mhm.
0: Okay, aber der Report kommt auf meine Leseliste.
1: Ja, ich glaube es, äh, es lohnt sich, mhm. den mal genauer zu studieren ja. beim
0: Rückflug. 165 Seiten. Ganz cool. ja. Gut, ist auf der Liste. Besten Dank.
1: Ich würde dann gern äh, die die letzten beiden, also mhm. dieser zweite Artikel Personal Security ist ähm, re ja relativ kurz gehalten, wo auch nochmal die ähm, auf das Thema eben dieser digitalen Assistenten eingegangen wird, was die machen was da passiert. Ist einfach nur so, weil es eben auch in das, in das Thema uh, reinpasst. Uh, die, die nächsten zwei Artikel wollte ich mal erwähnen. Da geht es eben uh, um die Internetkonferenz. Und da gab es eben deutsche und englische Berichterstattung. Und das eine hier ist aus dem The Guardian. Uh, Machine Logic, our lives are ruled by big techs, decision by data. Also da geht es um die Frage, wer macht, wer trifft die Entscheidung, wenn man Daten gesammelt hat und da jetzt irgendwas mit passiert, Daten verarbeitet, gespeichert werden, ausgewertet werden und da ähm, sagen die, dass es die Entscheidungen im Backend von Systemen versteckt sind, das heißt wie du, wie du es ja eben auch gerade ähm, dargestellt hast, also ging es auch nicht nur um Entscheidungen, aber die simple Frage, wer hat wer hat da Zugriff, aber auf die Daten oder welche Daten habt ihr überhaupt über mich, aber wenn man dann weitergeht, wie nutzt ihr denn die der Daten, um Werbung zu generieren oder mir neue Angebote zu machen, dann sind die eben nicht sichtbar oder so gut im Backend versteckt, was was ja heißt, dass da auch von dem Unternehmen nicht jeder Zugriff drauf hat, sondern nur eben die Softwareentwickler, so also ein engster Kreis, der sich damit äh, beschäftigt. Und das nehmen die eben als Anlass, sich da ähm, grundlegend Gedanken zu machen, was dann passiert, wenn eben, äh, die sprechen dann eben von den Big Five äh, Companies, also, die Google, Amazons und so weiter, wenn die immer ähnlich agieren, also zentrale Daten haben und dann eine ungeheure Macht haben. Also, das ist immer wieder auch beim Thema Surveillance Capitalism. Was, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn an einer nicht demokratisch legitimierten, wirtschaftlich ausgerichteten Institution, einem Unternehmen so wahnsinnig viele Daten da sind und kaum einer weiß, was damit passiert.
0: Ja. Also ich muss tatsächlich, also der Artikel, der, der Titel, nun um das vielleicht nochmal du hast ihn ja gerade schon vorgelesen, Machine Logic, Our Lives Are Ruled by Text, uh, by Big Text Decisions by Data. Uh, decisions by Data, finde ich sehr gut, ist in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, da wird, und ich glaube, das liegt unter anderem daran, ich habe es jetzt nur ganz schnell überflogen, wenn du gesprochen hast, dass, dass unter anderem Kate Crawford da war. Der ja. Steckenpferd und vollkommen zu Recht, oder dein Forschungsbereich Steckenpferd ist verniedlichend, ja auch unter anderem ist, wie Algorithmen eben nicht neutral sind. Und da spricht du auch relativ häufig drüber. Ne? Also ich habe hier gerade genau. ein Zitat gesehen, ähm, dass äh, sogar Algorithmen ähm, einen Bias haben gegen äh, Minderheiten, in dem Fall gegen, gegen schwarze Männer in den USA. Und dass die dass das, das eben diese, was ja ganz oft, glaube ich, auch gerade, was mir in Deutschland häufiger noch unterkommt als im internationalen Kontext, ist eben die, die Aussage: Ja, aber zunächst mal ist Technologie doch neutral. Das ist eben nicht so.
1: Ja, das ist ja der größte Quatsch. Ja. Und das also ist das ein so, es, das so so eine, eine, wie heißt, heißt es dann? Uh, Urban Legend.
0: Ja, genau. So der Algorithmus hat ja keine Emotionen, hat keinen Bias, kann er auch nicht haben. Und die, die das Traurige daran ist ja, dass dann ignoriert und negiert wird, dass das Ganze ja auch letztendlich von Menschen gebaut und geschrieben und genutzt wird. Ja, aber auch da, glaube ich, fast schon der gleiche Bezug zu Online-Bildung wie auch, wie auch bei dem vorherigen schon. Ne? Also einfach, es geht, glaube ich, um Bewusstsein und vor allem auch um Transparenz von Entscheidungsprozessen.
1: Genau. Denk da dran, wenn du jetzt einen MOOC auf Coursera anbieten möchtest oder einen nutzt, äh, das ist ja dann so ein Fall. Ne? Was mhm. was machen die mit den Daten? Wie gehen die damit um? Was sagen die mir? Das hatten wir ja glaube ich auch schon in, in einem früheren in einer früheren Episode mit äh, ich kriege jetzt den Namen gerade nicht mhm. zusammen. Aber der der sein Kurs ja zurückgezogen hat. Ich glaube aus der ja. Schweiz war der um um, um da auch so, ein, also. so eine ja, genau, mhm. so, eine, so eine Protestaktion zu starten, weil er da mit der Datenpolitik nicht einverstanden war.
0: Ja, genau, und nach einer Woche den Kurs zurückgezogen hat und damit er auch wirklich eine Welle gemacht hat an der ETH bei Coursera und ich glaube auch nicht ganz heil aus der Nummer rausgekommen ist, ne? Nee. Ja, okay, spannend. Da bin ich tatsächlich, also... Ich, ist nicht so, dass ich irgendwie mich mich drauf freuen würde, aber ich bin tatsächlich auch mal auf den ersten, ähm, wie sagt man, Data Breach, also die die erste ähm, Zugänglichmachung von, von Daten, wie zum Beispiel bei Coursera, Udacity oder sonst wo liegen. Gespannt, was dann passiert. Also wer als erster diese Daten äh, mal zugänglich macht und wahrscheinlich und auch illegal zugänglich macht, also muss man vielleicht dazu sagen. Und wie die dann vielleicht auch genutzt werden kann, Weil auch da liegen Bezahldaten, da liegen persönliche Daten, da liegen äh, Fortschritte, was, was Lernfortschritte und so weiter angeht. Mhm. Und ich, Da hat einfach niemand, das ist ja sozusagen die, die illegale Nutzung dieser Daten, aber auch die legale Nutzung. Ich glaube, da machen sich viele nicht ähm, bewusst, wie sehr sie da ausgeliefert sind teilweise auch.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also einerseits ist es schon so, so ein bisschen scary, auf der anderen Seite fand ich, also als ich das jetzt da gelesen habe, auch über diese Konferenz, dann doch irgendwie ein positives Zeichen, weil weil ähm, da so viele Menschen sich damit beschäftigen und es ja. ist dann vielleicht jetzt unsere Aufgabe, sich damit wiederum zu beschäftigen und es in den Diskurs äh, der digitalen Bildung einzuspeisen, weil diese Internet-Researcher, die haben ja die, die ganz allgemeine Perspektive, also wir ne, Thema Regulierung, Politik ähm, des das, das Internets und die haben ja nicht unbedingt Bildung im Sinn, aber wir und deswegen wäre das dann, also würde ich für mich so sehen als Aufgabe zu gucken, was wir da diskutiert oder was für Erkenntnisse gibt es und was für, auch wenn es jetzt um um politischen Aktivismus geht, was für Strategien gibt es, ne, du hast ja auch schon angesprochen, nachzufragen, welche Daten liegen da und das dann auch mal konkret in die Community reinzutragen, äh, also in die E-Learning-Community und, und da eben was zu machen, also ne bei Cossero nachzufragen, was passiert da oder wie es damals vor Jahren Rolf Schulmeister gemacht hat bei seinem äh, Vortrag auf der Campus Innovation, es war ja noch ganz am Anfang, ne, da ging es ja überhaupt noch nicht um, um äh, Datenpolitik oder sowas, sondern einfach mal was, ja, der mehr ja so didaktische Perspektive gehabt. Was, was machen die eigentlich? Wie, wie, wie lehren die und wie stellen die sich lernen vor? Und das war, kannst du mal wiederholen, wirklich ein, ein, ein super Vortrag, weil, der genau da die Finger also es genau das ausgespielt hat was er kann und was 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 ich auch oft kritisiere in diesem Podcast dass die Bildungswissenschaftler sich systematisch da raushalten finde ich eine Katastrophe und er hat es genau gemacht also er ist Bildungswissenschaftler gesagt das kann ich ich weiß was Bildung ist ich habe 30 Jahre unterrichtet ich habe da ein Verständnis davon und jetzt gucke ich mir mal das an und das hat er dann schonungslos aufgedeckt mhm. Und genau das, das, das fehlt mir halt mit, mit, bei vielen anderen Punkten, ne, wo, wo Leute da mal rangehen mit, mit Kompetenz und, und, und sagen oder knallharte Analyse. So jetzt mal Butter bei der Fische, äh, Hosen runter, zeigt mal, äh, was, was ihr da habt und wie, wie ihr damit umgeht. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber wir arbeiten daran. Okay, wir haben noch eine Viertelstunde.
1: Oh, ich rente zu viel.
0: <lacht> Na, dafür also ist das ja auch der Raum. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen mal durch die Allgemeinesliste durch, yeah. schauen, reißen vielleicht jedes Thema einmal an und entscheiden dann spontan nächste Woche, ob wir es nochmal aufgreifen oder nicht, oder? Ja, yeah, gerne. Super. Erster Artikel in der Rubrik Allgemeines. From silos to sharing, why are open educational resources still so hard to find? Der ist auch von dir. Ich schaue gerade mal rein aus von AdSearch, ähm, AdSearch News und geschrieben von Ron Drapkin am 2. Oktober. Und ich glaube, das ist ja auch was, was wir oft kritisieren. Also nur so beim allein vom Titel. Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber dieses so, um, Siloing spricht, dass jemand ein Repository baut ähm, irgendwie auf Bildungsserverbasis oder was auch immer. Sagt da hau ich jetzt alle meine Materialien rein. Und drei Jahre später zieht irgendwer den Stecker und das Silo ist nicht mehr auffindbar und damit alle Ressourcen weg. Also eine Erfahrung, die, das, die im UK ja jetzt schmerzlich gemacht wurde, ja. ähm, wo irgendwie 4, 5, 6, 7000 ähm, einzelne Ressourcen weg sind, weil eben drei, vier Repositories einfach das Geld ausgegangen ist. Und äh, wahrscheinlich ein Bezug auch dazu hier in dem Artikel, vermute ich einfach mal. Und dann eben würde mich eher interessieren, gibt es eine Anleitung, wie man es besser macht in dem Artikel?
1: Also ähm, ein Punkt, was ich noch gerne erwähnen würde, ist, ähm, was, was sagt, dass ähm, viele Repositorien äh, schlecht organisiert sind. Deswegen kann man die äh, OERs nicht finden, dass sie eben keine äh, Metadaten nutzen, also nicht getaggt sind. Mhm. Äh, sowas wie ähm, das Fach- äh, mhm. Voraussetzungen, also, ne, Voraussetzung, Anspruchsniveau, ja. Anspruchsniveau ne? Das ist ja auch mal, was ich auch mal, wenn ich mit Leuten rede, die mit OER sich noch nicht auskennen und dann versuche ich mal das so schmackhaft zu machen, sagen, da findet man ja ganz viel mal eingeht Mathematik, achte Klasse. Mhm. Wumm, ne? Haust du irgendwo rein. Aber genau das, weil da gibt es dann ja noch keine äh, automatisierten Lösungen. Und das Problem ist, glaube ich, ja auch, dass es keine äh, Metadatenstandards gibt. Das heißt, man kann da irgendwas dran tacken. und dann ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt nicht weiß, was also bei Mathematik dürfte klar sein, was Mathematik ist, aber es gibt auch bestimmte Fälle, wo dann äh, zwar das Gleiche gemeint wird, aber unterschiedliche text Und dann hat man ja unter Umständen das Problem, dass man das nicht findet, also wird einem nicht angezeigt, obwohl es gepasst hätte. Das ist ja genau das Problem. Und, und es geht ja darum, durch OER eine unglaubliche Vielfalt an, an Ressourcen, an Artefakten zu bekommen. Äh, das funktioniert nur, nur aber dann, wenn sie eben entdeckbar sind und wenn da eben die, die Suchmaschinen durchrauschen und die äh, geharvestet wird, dass die eben auch das ans Licht bringen, für, für, für was gesucht wird.
0: Mhm.
1: Ja. Also da ist, glaube ich, eine Unterhaltung mit einem guten
0: ähm, Bibliothekar Super. So der, der klassische Archivar einer Bibliothek, ähm, der eben auch mit digitalen Ressourcen ja automatisch dann affin ist und da glaube ich auch viel zu zum Beispiel ähm, Metadatenstandards und, und Ähnlichem was sagen kann. Vielleicht wäre das mal ein Special für uns, dass wir einfach mhm. mal schauen, wen, wen wir da einladen könnten. Wir fallen spontan drei, vier, fünf Namen ein, mhm. ähm, der dazu... Der da, die da irgendwie auch uns, glaube ich, helfen könnten, nicht in die Falle der, der falschen Begrifflichkeiten und so weiter zu laufen. Aber einfach mal zu schauen, wie, was wäre denn jetzt ein guter Weg? Weil ich habe gerade mal runtergescrollt in dem Artikel. Mhm. Ähm, verschiedene Calls to Action äh, für Publishers, für Online OER Catalogs, Foundations of Non-Profits, Federal Government, Bezug zu Go Open. Also, ich glaube, da. Es gibt, glaube ich, keinen nicht den einen Weg, wie man da richtig umgeht, aber es gibt definitiv gerade in dem Kontext einen Prozess, wenn man den einhält, macht man schon viel richtig.
1: Genau. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte und da gibt es wiederum äh, Anleitungen, Erläuterungen, was man machen kann, worauf man ja. achten sollte. Genau. Ja. Okay.
0: Nächster Artikel. Und ich hätte es jetzt mit dir hier durch. Ja, den können wir auch gerne. University in den können UK. wir auch
1: ein bisschen skippen, weil mhm. eigentlich wollte ich mehr sagen zum e teaching org special ja. Ich bin jetzt so, schon so ein bisschen in, in Polter-Pöbel-Stimmung. Das passt da ganz gut. Sekunde, jetzt habe ich, hab ich einmal
0: Rise of the Corporate University in the UK gesagt. Jetzt überlege ich gerade. Okay, verschieben wir. Ich sehe gerade, das ist länger und... Genau. Schauen wir uns an. Okay. Sorry, du bist in Pöbelstimmung. Los.
1: Ja, und da passt <lacht> es ganz gut, dass jetzt das Thema auf der Liste steht, weil, naja, ja, also eTeaching.org ja. hat ein Themen-Special gestartet, Bildungspolitik im digitalen Zeitalter. Und letzten Montag ja. war eine Auftaktveranstaltung, eine Podiums-, Online-Podiumsdiskussion. -Online ja. Der habe ich live beigewohnt. Aha. Und war da nicht so ganz begeistert, weil, also mein einen meiner zentralen Kritikpunkte, oder was ich nicht, vielleicht kannst du mir da helfen, oder äh, hast du da eine Idee? Also es ist so aufgebaut gewesen, dass sie da vier Leute eingeladen haben, also Anne Tillosen eben von e eTeaching.org, auch ähm, schon Jahrzehnte dabei, mhm. äh, Mark Goecks vom Multimedia-Kontor. Mhm. Oliver Janoschka vom Stifterverband und Hochschulforum Digitalisierung und Rolf Kranow eben von, von meiner Einrichtung, vom Institut für Lerndienstleistung und On Campus. Ja. Also alles erfahrene Hasen und Häsinnen, äh, kann man sagen. Und dann ging es aber so los, dass man sich gegenseitig erklärt hat, was die letzten 20 Jahre im E-Learning-Bereich passiert ist und was eben, dass vieles nicht so gut funktioniert hat. Und das, das hat mich dann doch, ich habe da auch länger drüber nachgedacht oder immer wieder drüber nachgedacht, irritiert, weil äh, es waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute da, im, im, da in Adobe waren, 70, 80. Mhm. Ich nehme an, dass, dass, dass viele das wissen und ich verstehe einfach nicht, warum man das so, so aufgezogen hat, sich jetzt noch mal, also praktisch selber noch mal erklärt hat, was, was, was man eigentlich wissen kann gerade die Leute und auch viele, die jetzt äh, auch noch nicht so ganz alt sind, auch vielleicht doch schon mal gehört haben, dass es da immer verschiedene Förderwellen gab und dann gab es keine Anschlussfinanzierung. Dann sind viele Projekte, die haben ganz tolle Arbeit gemacht, sind aber versandet, weil eben Wissenschaftsbetrieb so ist, dass du Zeitverträge hast, Kettenverträge und dann musst du gucken, wo gibt es den, den nächsten Job. Das ist dann in einem anderen Projekt oder wenn du Glück hast, wechselst du mal einen Lehrstuhl und hast da für ein paar Jahre Ruhe. Aber dann geht die Unsicherheit wieder los und deswegen fand fand ich da einfach auch ähm, das verschenkt, weil äh, es, es es gab gar keine Diskussion. Ich habe es dann als mal in, in den Chat geschrieben, äh, wo, wo wann kommt endlich die Diskussion? Äh, mhm. Da dagegen ging, ging man gar nicht so drauf ein, weil jeder der äh, Protagonisten ähm, eben nochmal aus aus also aus aus seiner Sicht dargestellt hat, was geklappt hat und was nicht. Und praktisch das immer wieder wiederholt hat. Aber ne? der, der Grundnarrativ ist ja, ne? es gab einen riesen E-Learning-Hype, so in um den 2000 er Jahre, Dann hat der Bund sehr viel Geld in die Hand genommen, Milliarden, ne? auch zum Teil durch die UMTS-Lizenzverkäufe. Und jede deutsche Hochschule hat auf einmal ihr E-Learning-Projekt gehabt. Dann sind die Projekte ausgelaufen nach drei Jahren oder fünf Jahren. Und man ist wieder einen Entwicklungsschritt zurückgegangen. Es gab eben keine Verstetigung, keine Kontinuität. Da ist Lübeck die große Ausnahme, also ohne jetzt so viel Werbung zu machen, aber das ist einfach so, dass sie es geschafft haben, da rauszugehen und da eine Verstetigung zu haben. Und ich hätte es viel spannender gefunden, das irgendwie vorauszusetzen und da äh, an, den, an, an den Problemen anzusetzen, aber auch nach vorne zu gucken, was können wir jetzt machen, äh, worauf müssen wir achten, warum ist es so gelaufen? Und nicht diese, diese Geschichtsstunde da zu veranstalten. Ja, aber dafür ist das doch die falsche
0: Zusammensetzung. Also ich war jetzt bei der Veranstaltung nicht dabei, ähm, aber so aus dem, was du, was du erzählst, das ist, glaube ich, einerseits eine Zielgruppenfrage, für wen mache ich das hier? Und wenn ich höre Adobe Connect, dann ist, glaube ich, mein Publikum der klassische Mensch, der irgendwann Anfang der 2000er mit E-Learning angefangen hat. Sonst benutzt das niemand. Und dazu kommt noch, dass die Zusammensetzung mit Grano, Göx und Tilosen und Janoschka ja dann auch eine ist, wo, es, wo jeder so ein bisschen auch gezwungen ist, durch die Einrichtung, aus der er da kommt, seine eigene Erfolgsgeschichte breitzutreten. Ja. und das ist das eine und zum anderen, das sind ja nun mal die, die auch sozusagen in Bezug auf E-Learning zumindest zwei von denen, irgendwie dann eben auch sich ihre Spuren schon verdient haben und sich letztendlich nicht auf ihrem Erfolg ausruhen, aber da letztendlich eine Strategie für sich gefunden haben ich glaube Grano mehr als Gox und dann auch letztendlich da ihre jeweiligen Projekte promoten wollen und auch müssen oder auch aus einem Selbstverständnis heraus das tun und das kann ja sehr, das kann, das, das kann ja in Ordnung sein, aber dann passt es eben nicht zu einer Diskussionsrunde. Und die, die Etablierten zu fragen, was können wir denn anders machen, ist ja nur noch Quatsch. Also die, du musst ja eigentlich die fragen, die jetzt gerade was machen wollen, was müssen wir denn mal anders machen. Als, und, das, und, dann, nein, das können, und dann in eine Konfrontation gehen mit denen, die die letzten 15 Jahre was gemacht haben. Also plump gesagt, wenn du jemanden wie, jetzt mache ich mal Bemerkung, wenn du jemanden wie mich nimmst, der irgendwie seit drei, vier Jahren dabei ist und vielleicht ein paar andere Ideen und Ansätze verfolgt als ein Göx oder ein Grano und denen das ausdiskutieren lässt mit denen, dann kommst du zu einer Diskussion, dann kommst du zu einem Spannungsbogen und auch einem, einem Feld, in dem es nicht immer ein richtig und ein falsch gibt, aber eben verschiedene Meinungen. Und dass Göks und Krano und Janoschka und die Losen keine unterschiedlichen Meinungen zu ganz vielen Themen haben, brauchen wir ja, glaube ich, niemandem erzählen. Also, dass da keine Diskussion zustande kommt, ist ja irgendwie fast logisch.
1: Oder? Ja, du hast, du hast das sehr gut analysiert. Das ist eine absolut zutreffende Lesart. Ich hatte eben die Hoffnung, dass... Man kann es ja auch anders da lesen, indem man sagt, ähm, das sind ja etablierte Leute in dem Feld. Wenn nicht die, wer dann, kann sich das da auch mal vielleicht über den Tellerrand äh, bewegen und gucken und, also ich, ne, ich hätte mir da viel mehr erwartet im Hinblick auf, ja, ähm, also Fehleranalyse können sie ja, das haben sie breit getreten, das war auch so, wie nennt man das dann, Selbstkastei oder Selbstbashing ja. oder so irgendwas zum Teil schon, ähm, und dann aber zu sagen, okay, jetzt 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 müssen wir da ein Stück weit radikaler ran und 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 die Linien, die ausgedrehten Pfade verlassen und nicht einen Schritt neben dran treten, sondern einen großen Sprung nebendran machen. Aber so wie du es eben erläutert hast, kann man das eben auch da hast du wirklich recht, dass, dass die eben dadurch auch durch ihre Sozialisation auch so gleichzeitig in ihren Denkstrukturen so eingefahren sind, dass sie es nicht schaffen, links, rechts, zu gucken, sondern immer nur deswegen, ne, wurde auch dieser Narrativ immer wiederholt, E-Learning, ne? mhm. äh, e äh, 90er, 2000er, äh, dann ist das, dann ist das gescheitert und so weiter, dann gab es die MOOCs und also ich kann es auch nicht mehr hören, ne, weil, weil, das ist einfach äh, Wissen, was man hat und was, also das bringt einen auch nicht weiter, aber die haben es eben geschafft, eine Stunde lang nur sich damit zu beschäftigen.
0: Genau, und das ist eben, das liegt daran, dass weder nach Grano, nach Frau irgendwie, ich, ich nenne es jetzt mal Disruption, auch wenn ich Disruption als Begriff wahnsinnig überstrapaziert finde, aber dass die das ja auch nicht, nicht wollen, einfach aus einer strategischen Sicht heraus. Mhm. Also es möchte ja niemand in Lübeck, dass jetzt irgendwie jemand daherkommt und erklärt, warum irgendwie On-Campus-MOOCs oder warum man MOOCs besser machen könnte, als On-Campus sie macht, weil dann steht ja sozusagen der Wettbewerbsvorteil, den man sich da erarbeitet hat, in Frage. Und gleiches gilt fürs Multimedia-Kontor in Hamburg mit dem Businessmodell, das man da gefunden hat. Und dass dann Janoschka nicht, nicht hergeht und irgendwie mal erklärt, was er denn gerne anhat, das ist nicht die Rolle vom Hochschulforum oder vom Stifterverband, sondern da muss dann eigentlich jemand her, der ähm, sich daran auch reiben möchte und kann. Und der fehlt in der Runde komplett. Also, das das. Ja.
1: ja aber, wo, aber wo wo gibt's die Leute? Ne? Also ich will dann, ich will dann mhm. auch keinen, keinen Jörg Träger nee. oder äh, da haben, äh, sondern ja ne, die, die, die sich da mit auskennen oder die, die eben auch diesen Blick nach draußen haben und ja, das ist äh, schade, dass es das
0: Ja, also, gibt's faktisch nicht. Also ich hätte jetzt, ich muss dann spontan erinnern an unsere letzte Folge und dem. Uh, unser uh, hoffentlich als konstruktiv verstandenen Kritik an, dem, an der Keynote von Anja Wagner bei euch am Weiterbildungstag was glaube ich ne? Ja genau. Uh, das wäre so eine. Die könnte das vielleicht, aber dafür fehlt ihr anscheinend die, der Wille, das sozusagen theoretisch, historisch, wie auch immer einzuordnen, was sie da beobachtet.
1: Um bei, ihr, bei ihr, Entschuldigung, wenn ich da jetzt reingrätsche, bei ihr fehlt dann wieder die Rückbindung an die Hochschule. Genau. Also, also sie hat einen sehr guten Blick nach draußen, da äh, keine Frage, aber sie definiert sich ja auch als, äh, wie nennt man das dann, Outlaw oder Outstanding, also außerhalb ja, aus der, der Hochschule. heraus. Genau, mhm. und da das dann wieder in die Hochschule hineinzutragen ähm, darf das das schafft sie nicht das das wurde mir da bei der bei der Keynote äh, sehr sehr klar und deswegen hat sie da glaube ich auch keine Credibility um bei dem Podium da dabei zu sein
0: genau und du das Schlimme ist du musst eigentlich etabliert sein in dem System und um von dem System als kredibel angesehen zu werden Das ist ja was womit ich mich auch ab und zu mal rumschlage als Bachelor of Science und nicht als Prof oder Doktor ähm, ich werde regelmäßig von irgendwelchen Verbänden oder sonst wie als Dr. Friedrich angeschrieben, einfach weil die Leute denken, in dem, was ich mache, musst du ja einen Doktor haben, sonst schaffst du es an der Hochschule nicht. Und die und ich glaube, da das, das fehlt mir dann wiederum. Aber in dem Moment, wo du das hast, beißt du halt auch wirklich extrem die Hand, die dich füttert. Ne? Du bist dann ja. so eingeschoben, wenn du Prof wirst, dann, dann findest du nichts anderes mehr als Hochschule, als Arbeitgeber. Und dann überlegst du schon dreimal, ob du die jetzt basht oder nicht.
1: Auf der anderen Seite, wenn du Prof bist, bist du auch unkündbar, bist du Beamter auf Lebenszeit, da kannst du auch mal einen, einen raushauen. Okay, sagen wir mal, der, der klassische Doktor.
0: Ja. Also der, der irgendwie vor drei Jahren seine Diss fertig geschrieben hat und jetzt noch drei Jahre hat und überlegt, was mache ich denn danach. Genau. Okay. Aber das wird uns, glaube ich, auch noch weiter verfolgen. Ich glaube, diese Reihe geht ja auch noch weiter. Ich habe die so mit einem Auge verfolgt, was ja auch im Slack-Channel vom HFD immer wieder aufkommt. Ähm,
1: ja. Genau, die haben, die okay. haben dann noch ähm, mehrere äh, Events und, und weitere äh, mhm. Podiums-Online-Diskussionen. Okay.
0: Dann würde ich fast sagen, wir sind fast am Ende. Wir haben noch einen Link übrig, den heben wir uns fürs nächste Mal auf. Und schließen noch schnell ab mit der Frage, was wir tun werden. Wir behalten zum einen die e und das Themen-Special im Auge. Was machst du noch?
1: Ich fahre am Freitag zur Veranstaltung nach Offenburg, Futur 3, III, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, oder Future. Mhm. Das ist ein Verein der Digital Skeptiker und Skeptikerinnen. <lacht> uh, zu denen, zu wo, wo ich dann eben versuche, mal einen rauszulassen einen rauszuhauen. Mhm. Uh, ich habe ja in einer vorherigen Folge schon berichtet, dass ich da ein Experiment ähm, gestartet habe, eben kollaborative Vortragserstellung, mit dem bin ich sehr zufrieden. Das wird aber nur ein Teil des Vortrags sein. Ich habe jetzt angefangen, da noch was vorne dran zu bauen, wo ich mir ähm, mal angucke, wie im Moment über digitale Bildung diskutiert wird. Also so jetzt als Sneak Preview und auch in aller Kürze, weil Christian ja nach San Francisco muss mhm. oder darf, ähm, wo ich, weil mir ist das am Wochenende mal aufgefallen, da habe ich mir am Bahnhof das Heft gekauft, ähm, Spiegel Wissen, Kopf hoch, da geht es auch um Digitalisierung. Was ist da drin? Ein Interview, ein Streitgespräch zwischen Manfred Spitzer und Jörg Träger. Oh Gott. Und ja, und anhand dessen versuche ich das aufzuziehen, nämlich dass es da eben diese ähm, zwei Positionen gibt und versucht das so als Diskursanalyse einzuführen und es gibt ähm, extrem randposition im also einmal digitale Demenz spitzern einmal digitale Bildungsrevolution Träger hm. und in der Mitte gibt's nichts da gibt es eine große Blackbox und das die Tendenz die ist, ist dann, dass im
0: Bahnhofskiosk ja? neben dem Spiegel Online Wissen auch der schnapp steht ne <lacht> ja. <lacht> das ist echt eine also, Ding, da, da ja. müsstest du mich irgendwo anketten zwischen spitzer und träger irgendwie ich,
1: ich hab's dann ich hab's dann ja. tatsächlich äh, im zug dann noch dann gelesen Einfach aus wissenschaftlichen Gründen. Und ich habe versucht, jetzt so eine Analyse zu machen. Es gibt einfach die Tendenz immer zu diesen Außenpositionen. Und was ich dann eben versuche, ist dann auch mal historische Vorläufer zu identifizieren. Also zu den zwei Narrativen, Demenz und Revolution. Dann die Argumentationsmuster. Und und meine Grundthese ist einfach, dass dadurch eben in der Mitte die Black Box entsteht, konstruiert wird. Und das ist sehr schade. Und genau da will ich ja dann rein, indem ich sage, hier mein Experiment ist... Ist, äh, es gibt auch nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch Grautöne, es gibt was dazwischen. Und das, dass ich diese Blackbox, also für die Leute, die da sind bei der Veranstaltung in Offenburg, ich weiß nicht, ob die da mitkommt, das ist aber auch nicht mein Problem, ich mache das auch für mich. Und deswegen äh, will ich dann auch zeigen, hier Leute, so geht es. Und dann, dann, dann kann ich einfach diese, diese ganzen Vorschläge, die man mir gemacht hat, äh, man hat ja in meine Google Slides reingeschrieben, man hat im Blog kommentiert, mhm. man hat mich angezwittert. Also das ist wirklich super. Und das will ich da mal darlegen. Ich kann mir auch denken, dass die damit nichts anfangen können, aber nochmal ist nicht mein Problem, wenn die kognitiv überfordert sind. Für mich ist es, äh, passt es da einfach gut rein, weil ich dann nicht nur theoretisch, äh, philosophisch das äh, herleite, sondern eben auch ganz praktisch mache und sage, so geht's. Hier, Beispiel, Beispiel, zack, zack, zack.
0: Ja, aber das ist ja dann noch, äh, um mal ähm, noch abzuschließen mit einem mit einer Platitüde, äh, Lernen passiert ja erst dann, wenn es unbequem wird. Genau. Und, Deswegen äh, werde
1: ich auch vorher nichts sagen. Genau. Am Freitag bin und, ich nämlich noch zum Essen eingeladen und sie zahlen mir auch noch das Hotel. Da werde ich mich schön zurückhalten, werde ja. das gute Essen im, im, im Schwarzwald genießen und am Samstag erst das sagen. Aber ja. nochmals, also ich will da auch nicht irgendwie da jetzt groß provozieren oder so, sondern ich will es einfach mal so darstellen, wie es ist und aber auf ihr schon eine Botschaft, die ich ja. damit verbreiten will.
0: Die gewollte kognitive Überforderung. Damit haben wir dann auch unseren Episodentitel. Sehr gut. Für mich wird es weniger spannend, beziehungsweise schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht genau, ehrlich gesagt. Ich werde schreiben, nämlich was können wir irgendwie von der DML, von der 2016er DML und vielleicht auch der DML im Allgemeinen, dem Digital Media Learning Research Hub, übertragen. Was können wir davon lernen in Deutschland? Ich fliege zurück nach Deutschland am Donnerstag, komme am Freitagabend irgendwann an. Und dann habe ich das Wochenende, um mich einerseits ein bisschen zu akklimatisieren, was die Zeitverschiebung angeht und andererseits aufzuholen, was ich verpasst habe in den letzten zwei, drei Wochen und mache mich dann an der TU, an der Dolphana und privat wieder an die Arbeit und um versuche, hinterherzukommen. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Okay, das war unsere Schön. letzte interkontinentale Podcast-Folge. Aber vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung, wenn du in Indien bist.
1: Ja, ich versuche
0: Feedback wie immer sehr, sehr gern über die Shownotes, über Twitter, E-Mail, persönlich, telefonisch, wie auch immer. Und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Genau. Dann mach's gut. Bis dahin.
1: Du auch.